0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Kristentro. Jag heter fader Mikael Fältamar och jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa kyrka i Göteborg som hör till Antiokias grekisk ortodoxa kyrka. Och du hittar oss på nätet på www.kristiuppstandelse.se. Idag ska jag prata om ortodoxa kyrkans syn på påven i Rom. En del av er som lyssnar är säkert bekanta med att påveämbetet, så som det har kommit att utvecklas inom historien, är ett stort hinder i de ekumeniska samtal och relationer som finns mellan ortodoxa kyrkan och Rom. Och Jag ska alldeles strax ta mig an den uppgiften. Jag tänkte först att jag skulle rekommendera en bok som delvis tar upp den här frågan. Och det är boken Trons sanning och glädje som är skriven av patriark Daniel av Rumänien. Alltså Rumänska ortodoxa kyrkans patriark. Den här boken den är utgiven på Artos bokförlag och Anastasis Media AB 2013. Den hittar man på www.artos.se. Och i den här boken så. Eh, Sätter, så talar patriark Daniel om ortodox kristen tro i vår moderna kontext och i vår samtid och vilka utmaningar som möter ortodoxa kyrkan i, i den här samtiden. Han, han pratar till exempel mycket och väldigt klokt om sekulariseringen och hur kyrkan ska bemöta den. Han talar bland annat om kontrasterar upplysningsfilosofin och filokalias upplysning och talar om det självtillräckliga och det bedjande förnuftet på 1700-talet. Han talar om hur kyrkan ska vara trogen i samtiden och han talar också som sagt lite granna om ekumeniska spörsmål och belyser på ett bra sätt tycker jag ortodoxa kyrkans hållning i de ekumeniska samtalen. Det finns många, många bra delar i den här boken. Den är uppdelad på åtta längre delar och 23 kapitel, allt som allt, uppdelat på de här åtta delarna. Boken är 369 sidor lång och du hittar den som sagt på www.artos.se, detta bokförlag som sponsrar den här podden. Vill du stötta den här podden så kan du swisha en gåva till den församling där jag jobbar och då kan du göra det på swishnummer 123-278-8099. Alla gåvor uppskattas och gör vår församlingsarbete möjligt. Nu tänkte jag ta mig an frågan om hur ortodoxa kyrkan ser på påveämbetet. Och då vill jag inleda med ett lite längre citat av den rysk-ortodoxa metropoliten Hilarion Alfayev. Och det är hämtat från första volymen i hans bok Jesus Christ, när han talar om aposteln Petrus. Och jag har översatt till svenska på egen hand. Och det är ett lite längre citat, och det lyder så här: citat. I väst betonas Petrus roll som huvud över apostlaskaran och vars primat ärvdes av biskopen i Rom. Genom århundradena gav denna tradition upphov till läran om påven som aposten Petrus efterträdare och Kristi vikarie på jorden, med absolut och universell auktoritet över kyrkan. I öst vann en annan tolkning företräde enligt vilken kyrkan inte är byggd på Petrus, utan på tron på Jesu Kristi gudom, vilket Petri ord bekänner. Johannes Chrysostomos predikar om detta följande. Om, och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka, det vill säga på den tro som han bekänner. Metropoliten Hilarion fortsätter. Petrus själv insisterade på att kyrkans hörnsten är Kristus. I första Petrus brevet kapitel 2, vers 4-8 så läser vi. När ni kommer till honom. Den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften. Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet, så är det förutbestämt för dem. Dessa ord av Petrus utgör hans egen förståelse av de Jesu ord han fick höra. Han betonar att hörnstenen som utgör kyrkans grund inte är han själv, Petrus utan Kristus, Påven Paulus den sa sade själv år 1967 att, citat, Påverdömmet, som vi alla känner till, är tveklöst det främsta hindret för ekumeniken idag, Slut citat. Samma utsaga återkommer gång på gång i den ekumeniska dialogen mellan kyrkan och Rom. Fader Alexander Schmemann skriver: citat, Ett objektivt studium av den kanoniska traditionen kan inte undgå att bekräfta bortom alla tvivel att kyrkan, nära de lokala, ärkestiften eller primaten, även kände ett universellt primat. Roms ekleziologiska felslut ligger inte i att bejaka hennes universella primat. Nej, Snarare ligger det i att hon likställt detta primat med universell överhöghet. Slutsitat. Vi ska nu titta närmare på dessa båda traditioner som Metropolit Hilarion beskriver. Och till min hjälp så har jag en historisk genomgång som är framställd av St. Ireneus Joint Orthodox Catholic Working Group och den åt finns den här sammanställningen i Serving Communion Rethinking the Relationship Between Primacy and Synodality och den här gruppen den är inte en officiell instans för dialog utan det är en inofficiell grupp experter på det här området och bland deltagarna så finns, eller så fanns rättare sagt bland annat vår nuvarande patriark Johannes av Antioquia och jag tycker att det här materialet har varit mycket Användbart och hjälpsamt, även om jag personligen inte kanske delar riktigt alla slutsatser som denna arbetsgrupp gör. Men mer om det i min avslutning. Och gruppen gör en historisk uppdelning som hjälper oss att förstå vilka olika faktorer som har påverkat relationen mellan öst och väst och mellan conciliaritet och primat i kristenheten. Conciliaritet betyder Autoritet genom biskopsmöten kan man säga. Och primat, det handlar mer om enstaka biskopars eh, auktoritet. De här fem perioderna, de här, den första, den tidiga kyrkan, detta är namn som den här gruppen ger alltså. Den tidiga kyrkan, och det är 100-700-talen. Den det andra epoken är förfremlingandets tid. Mellan 800-talen och 1400-talen. Den tredje epoken är bekännelsetiden 1500-1700-talen. Den eklesiologiska inåtvändheten kallar de 1800-talet. Och slutligen nummer fem, den eklesiologiska renässansen 1900- och 2000-talen. Så låt oss börja att titta på den här historiska genomgången. Och då tittar vi först på den tidiga kyrkan, 100-700-talen. Och det är viktigt att inledningsvis konstatera att biskopen av Rom hade en viktig och central roll i den tidiga kyrkan. Enligt Alexander Schmemann är detta, citat, unisont förkunnat hos konciliefäderna, Slutcitat. Det är faktum att apostlaförstarna Petrus och Paulus levt, undervisat och lidit martyrdöden i Rom och att deras gravar finns där gav staden en särställning från början. Dock tolkade man dess, eh, denna särställning annorlunda i väst respektive öst. Under denna tid stod de båda institutionerna, konsiliaritet och primat, i en givande relation till varandra. Och när man idag vrider och vänder på frågan om biskopen av Rom är det nu för tiden tillbaka till denna konciliernas tid som man blickar med hopp. Helige Ignatius av Antioquia beskriver kyrkan i Rom som citat, Den kyrka som presiderar över kärleksgemenskapen, eller som presiderar i kärlek. Slutcitat. Denna eukaristiska eklesiologi som Helge Ignatius refererar till ska vi återkomma till i avslutningen av detta avsnitt. Roms ställning visar sig också i det faktum att helige Klemens brev till kyrkan i Korint årligen läses högt under en söndagsliturgi vilket stadens biskop Dionysius kring år 170 efter Kristus omvittnar. Påskstriden på 200-talet vittnar ytterligare om det inflytande biskopen av Rom hade då Victor, som då innehade ämbetet, Försökte utesluta kvartodecimanerna och då fick Helige Irenaeus bland andra rycka in till de senares försvar och till försvar för enheten i mångfald generellt. Helige Kyprianos talade om Rom som den kyrka, för, citat, från vilken allt prästerskap har sitt ursprung, slutcitat. och där Petristol stol fanns i vilken förvisso alla biskopar hade del enligt den samme, vilket sätter ljuset på påvens beroende av hela kyrkans episkopat för ett rätt utövande av sin tjänst. Ett tungt vittnesbörd för Roms auktoritet vid den här tiden kommer från den helige Maximus bekännaren, Östroms främste teolog på 600-talet, som i stridigheterna kring Kristi viljor hänvisade till citat Romarnas allra heligaste kyrka, slutcitat, som inte bara var främst bland kyrkorna med rätt att binda och lösa, utan även betygade att alla kristna borde betrakta denna kyrka som, citat, det eviga ljusets sol, slutcitat. Här är det viktigt att läsa ett sådant citat i sin historiska kontext och se att det är både i öst och väst vid denna tid fanns få men starka försvarare av sann ortodoxi läran om Kristi två viljor. Och dessa båda var den nyss nämnde Maximus och själva påven av Rom Martin. Notera dock före Maximus hade patriarken av Konstantinopel Sergius skrivit till påve Honorius för att be denne stödja honom i läran om Kristi enda vilja, alltså den Falska läraren här och Honorius gjorde så vilket medförde att han förklarades vara heretiker av sjätte ekumeniska konsiliet. Och av detta ser vi att bruket begagnades av kyrkmän från alla håll vidare att även en påve kan vara heretiker och slutligen att konsiliet avgör huruvida en lärare är ortodox eller inte. Alltså inte en enda man, påven. Att söka hjälp och stöd från biskopen av Rom förekom ofta i den tidiga kyrkan, inte minst i anslutning till de teologiska och kristologiska striderna på 300- och 400-talen. Den helige Johannes Chrysostomos, Kyrillus av Alexandria till exempel och senare även Theodoros av Studion gjorde det, även om den sistnämnde ju levde på 800-talet. Fjärde ekumeniska konsiliet i Kalsidon tog emot Povel Leos brev med orden citat Petrus har talat genom Leo slutcitat, och erkände därmed biskopen av Roms apostoliska auktoritet. Samtidigt kompletterade konsiliefäderna denna auktoritet genom att även skriva att Fromt och sant lärde Leo, så lärde även Kyrillos. Och rätten att appellera till Rom bejakades till exempel av kanonisten Theodoros Balsamon på 1100-talet. Men han ger istället patriarken av Konstantinopel denna rätt eftersom Rom vid den tiden skilt sig från de övriga kyrkorna. Påvarna syn på sig själva då vid den här tiden? Ja, det är ganska långt ifrån hur det kom att låta vid första Vatikankonsiliet på 1800-talet. Både påven Leo och Gregorius betonade vikten av lokala och regelbundna biskopssynoder i Västeuropa och deras egen funktion var att bli informerade om vad som beslutades på dessa synoder, att bejaka detta och gripa in enbart då de lokala auktoriteterna, alltså biskoparna, inte kunde nå tydliga beslut och mål eller om de hämföll åt villolära. Synen, som på, synen på påvenbetet som framtäder av denna korta framställning är att biskopen av Rom hade en särskild position som den främste bland jämlikar och i synnerhet att bejaka och bekräfta ortodoxa konciliers beslut och formuleringar. Detta trots att påven själv aldrig ens var närvarande vid de ekumeniska koncilierna i egen hög person utan blott fanns representerad genom sina delegater. Det finns ingen fastslagen modell för exakt hur konsiliaritet och primat samverkade under denna tid. Det skedde dynamiskt och berodde på omständigheterna. I och med Västroms fall på 400-talet och Islams erövringar på 600-talet kom maktbalansen i kyrkan att ändras vilket mycket tydligt påverkar nästa segment i den historiska uppdelningen. Och nästa segment kallas då för förfrämligandets tid och sträcker sig från 800-talet till 1400-talet. Skismen mellan det grekiska öst och det latinska väst var resultatet av en lång process av ömsesidigt förfrämligande som ägde rum mellan 800- och 1400-talen. Och detta kunde ske på grund av en rad olika faktorer, inte minst språkliga latin kunde endast förstås med svårighet i det grekiska österlandet och på samma sätt var det få som talade grekiska i väst olika politiska faktorer spelade också in biskopen av Rom fick avträda östra Illyrien från sin jurisdiktion. det är alltså dagens västra balkan och förlusten av de bysantinska landområden i Italien gjorde att påverdömet riktade blicken mer mot det karolingiska riket och odlade allt större misstro mot bysan. bysans. Vidare tog sig påven av Rom större juridisk rätt över sådan som tidigare legat på de lokala synordernas bord. I väst kom de gregorianska reformerna i slutet av 1000-talet att ge en högre grad av juridisk förståelse och fokus på primat. I samband med det överbetonade man biskopen av Roms roll, vilket inte kunde accepteras i Östrom. I Öst gäller fortfarande kanon 2 från sjätte ekumeniska konsiliet som betonar att även den kanoniska lagen bara får ändras av ett ekumeniskt konsilium och att egenmäktiga innovationer är ovälkomna, för att uttrycka sig milt. Citat Ingen får överträda eller strunta i någon av dessa förutnämnda kanones, eller acceptera andra brev vidom. Om någon ändå påträffas med att komma med kanoniska nymodigheter, eller ogiltigt förklara någon av dessa förutnämnda kanones, då ska denne straffas enligt vad den kanoniska lagen säger, och på så vis botas från sin överträdelse. Slut citat. Till dessa faktorer kom också teologiska och liturgiska. Delvis den ikonoklastiska striden som inledningsvis missförstods av karolingiska teologer. Och inte minst filioque-striden som på 800-talet ledde till en faktisk om en tillfällig schism mellan Konstantinopel och Rom. Patriarken av Konstantinopel, den helige Fotius den Store– menade att denna fråga var så allvarlig att den var kyrkosplittrande. Schismen som även berörde frågan om påvens jurisdiktion varade i fyra år mellan 863 och 867. Det är ett år, 1054, 1054, som brukar sättas för den stora schismen mellan väst och öst är paradoxalt nog egentligen inte ens en schism mellan Rom och Konstantinopel utan berör enbart specifika personer. Vidare hade den påve som sänt sin delegat till Konstantinopel, påven Leo den nionde, dött innan bandbullen lades på altaret i Hagia Sofia. En idag är det omdebatterat huruvida påvens delegater agerade med full auktoritet. Hur som helst, den schism som skedde då spred sig successivt även till de andra patriarksätena och Rom skilde sig på så vis från de övriga fyra och gick sin egen väg. Patriarken av Antioquia, Petrus tredje, försökte medla i disputen men utan framgång. Investiturstriden i väst på slutet av 1000-talet och början av 1100-talet resulterade i att man gav påven av Rom ännu mer makt än tidigare var känt i kristendomens historia. De första fyra laterankonsilierna spann vidare på inslagen väg och dessa fyra kommer att kallas de påvliga konsilierna. Vid denna tid besökte en påvlig legat, Anselm av Havlberg hette han, Östrom och kom att tala med ärkebiskop Niketas av Nicomedia kejsaren av bysans eh, biskop. Den sistnämnde uttryckte upprepade gången sin respekt och kärlek för Rom som traditionellt innehaft första plats bland de gamla patriarksätena. Men att Rom skulle utöva någon jurisdiktionell makt över kyrkorna i öst det var för honom en främmande tanke. Citat Fasten vi inte skiljer oss från Roms kyrka i tron så är det dock så att vi inte deltar på konsilier tillsammans längre. Hur skulle vi då kunna ta emot hennes beslut, som i själva verket fattats utan vårt gillande, ja, rent utav utan vår kännedom? Slutcitat. Slutligen förseglades förfrämligandet genom korstågen. Upprättandet av latinska biskopssäten och stift- på ortodox kristen mark efter Jerusalems erövring 1099 och inte minst plundringen av Konstantinopel 1204 gjorde gapet mellan väst och öst nästan oöverstigligt. Två unionsförsök eller försök till återförening ägde rum, ett i Lyon år 1274 och ett i Ferrara och Florens år 1438-39. De skedde dock på ojämlika villkor och togs aldrig emot av de ortodoxa troende. I väst så fördömdes också conciliarism under senmedeltiden. Alltså den här tanken att auktoritet vilar i biskoparnas gemenskap. Konsiliarismen i väst var en respons på det obalanserade fokus på påvlig makt som hade föregått historiskt. Och man betonade konsiliernas makt över påvens. Fast den två motpåvar avsattes genom konsilier och den tredje påvens resignation godkändes av ett konsilium så fördömdes lik väl konsiliarismen senare av den påve som själva konsiliet hade valt. Martin den femte. Och vid det femte Laterankonsiliet 1516 stadgades att, citat, bara en samtida rummersk påve som äger auktoritet över alla koncilier har den fulla rätten att sammankalla, flytta och upplösa koncilier. Slutcitat. Allt detta skapade givetvis en ökad misstänksamhet gentemot den ortodoxa kyrkans intakta och mer ursprungliga konsiliära tradition. Vi går vidare till bekännelsetiden, tiden mellan 1500- och 1700-talen. Tiden kring reformationen och motreformationen gick inte den ortodoxa kyrkan obemärkt förbi. De stridigheter som utbröt mellan protestanter och romerska katoliker- kom även att involvera ortodoxa kyrkan. Jag kan bara nämna den brevväxling som förekom mellan lutherska Tybingen-teologer och patriarken av Konstantinopel i slutet av 1500-talet. Luther lär ju ha sagt att den rena tron finns bevarad hos grekerna och med grekerna menade han då de ortodoxa. Och för att söka stöd hos dem inledde man en korrespondens med patriarken Jeremias den andre. Detta ledde inte till de mål man hade önskat, vilket sammanfattas av patriarkens ord i ett av de sista breven han skickade år 1581. Citat, Vi ber er därför att ni framgent inte orsakar oss mer, eh, mer sorg. Eller skriver till oss i samma ämne om ni önskar handskas med dessa kyrkans ljus och teologer på annat sätt. Patriarken syftar på kyrkofäderna. Han fortsätter. Ni ärar och upphöjer dem med ord men avvisar dem i ert sätt att handla. Ty ni försöker bevisa att våra vapen vilka består av deras heliga och gudomliga undervisning är olämpliga. Alltså beträffande er vänligen... Avstå från detta. Sköt ert eget och skriv inte längre om dogmatiska spörsmål. Men om ni skriver, gör det då bara för vänskapskull Farväl. Slutsat. Man kan väl också konstatera här att patriarkens ord angående hur vissa protestanter använder sig av kyrkofäderna fortfarande är synnerligen aktuella. Att man kan upphöja dem i ord men av, avvisa dem i sitt sätt att handla och läsa dem. Gärna ur sin kontext och så vidare. Hur som helst, jag fortsätter om denna bekännelsetiden. Och i, I takt med att stridigheterna ökade började man definiera sig mer och mer konfessionellt i väst. Och detta kännetecknar framförallt den reformatoriska striden då, men påverkade som sagt även ortodoxa kyrkan. Det förekom att ortodoxa författare använde sig av katolska argument mot protestanterna och protestantiska argument mot katolikerna. Men man kunde också använda sig av ortodoxa argument från de båda andra hållen. Så citerar till exempel konsiliet i Trento, helige Nicolas Cabasilas om Kristi reella närvaro i Evkaristin. Peter den Stores modell för hur ryska kyrkan skulle styra synodalt har påverkats av protestantismen. Och motreformationen fick till följd att den romerska kyrkan betonade exklusivt sin exklusivitet och påvens auktoritet i högre grad. Frälsning var nu ännu tydligare avhängigt av förening med Rom och då som personifierad i påven och synen på alla kristna utanför romersk katolska kyrkan blev dyster och fick konkreta följder. En av de viktigaste följderna av detta var att man inledde proselytism, alltså mission, bland ortodoxa kristna. Unionen i Brest och Urshorod är två exempel och ännu vanligare förekommande var det i Mellanöstern där dominikansk och jesuitisk mission bland ortodoxa fick tillstånd splittring i alla östliga och orientaliska kyrkor, vilket i sin tur ledde till ökad misstro från ortodoxt håll gentemot Rom. Som bekant befann sig kristna under osmanska riket i ständigt pressad situation och man skickade regelbundet delegater, ibland självaste patriarken av Antioquia till exempel, till rumänska och ryska förstar för att äska och tigga pengar till diverse nödvändiga utgifter, hemlig reparation och renovering av kyrkobyggnader eller... Um, mutor till osmanska tjänstemän eller vad det nu kunde vara. När vi också uppehåller oss en stund vid det osmanska riket så är det värt att nämna att staten där organiserade de kristna oavsett konfession under patriarken av Konstantinopel. De tre övriga patriarksätena, Alexandria, Antioquia och Jerusalem underordnades i praktiken Konstantinopel och således erhöll det ekumeniska patriarkatet utökad makt och befogenhet fast på sekulära grunder. Detta inflytande missbrukas eftersom, missbrukades eftersom makt ju korrumperar. Och på så vis att... Eh, man premierade greker vid höga positioner i kyrkan runt om i Mellanöstern, till exempel Heliga Gravens brödraskap i Jerusalem. Och ännu idag så brottas ortodoxa kyrkan med detta historiska skeende. Vi går vidare till den fjärde tidsepoken som den här gruppen kallar för den eklesiologiska inåtvändheten, alltså den kyrkliga inåtvändheten under 1800-talet. På 1800-talet hotades den romersk-katolska kyrkan på tre fronter. Kyrkligt genom den så kallade gallicianismen, vilket var ett slags conciliarism med nat nationella undertoner. Politiskt genom utökad statlig kontroll över kyrkan och intellektuellt genom vetenskapliga landvinningar. Roms svar på detta var ultramontanismen vilket kort och gott utökade Påvens auktoritet, vilket kom tydligt till uttryck i första Vatikankonsiliets olika beslut. Fasten detta konsilium är starkt kritiserat av ortodoxa teologer idag så var det också så att det fanns många katolska biskopar som motsatte sig och kritiserade dess definitioner redan 1870. En del var så starkt kritiska till det att de bröt sig ur Roms gemenskap och bildade den gammalkatolska kyrkan, vilken i sin tur hade en mycket framgångsrik dialog med ryska ortodoxa kyrkan. Man lyckades faktiskt nå enhet på det dogmatiska planet, vilket är intressant i, eh, i den ekumeniska dialogen idag katolikerna gick i princip med på allt som ortodoxa kyrkan sa, inte ens filiokve var viktigt nog att försvara. Dock tog man aldrig emot dessa beslut rent konkret i ortodoxa kyrkan och nu är situationen mycket annorlunda i de gammalkatolska kyrkorna. Man har accepterat kvinnliga präster till exempel och idkar nattvardsgemenskap med lutheraner. Från första Vatikankonsiliet så kom den påvliga överhögheten till uttryck i dokumentet Pastor Eternus. Citat Därför lär vi och förkunnar att Roms kyrka genom gudomlig förordning äger företräde i makt över alla kyrkor och att denna påvliga jurisdiktionella makt är både episkopal och direkt. Såväl prästeskap som lekfolk av vilken rit eller värdighet det än vardag månde, både som enskilda och kollektivt, är bundna att underordna sig denna makt av plikt mot hierarkisk underordning och sann lydnad. Detta gäller inte bara i fråga om tro och moral utan även om sådant som rör disciplin och styre av kyrkan över hela världen. Detta är den katolska kyrkans lära och ingen kan göra frånsteg från den utan att samtidigt sätta sig själv och sin frälsning i fara. Slutcitat. Medan den romerskatolska kyrkan sökte sin tillflykt och trygghet i påveämbetet, läraren om påvens ofelbarhet kommer också från den här tiden, så bröt sig fler och fler folk loss från osmanska riket och bildade egna nationer. Folk och nationer började upptäcka sin egen identitet i allt högre grad och således fick ortodoxa kyrkan strida och gör så än idag mot en ökad nationalistisk känsla som stundtals trumfade själva kyrkans gemenskap. Vid ett konsilium i Konstantinopel år 1872 fördömdes etnofilitism efter att bulgariska kyrkan öppnat en församling i Konstantinopel dit bara bulgarer var välkomna. Man fastslog att, citat, diskriminering på grund av ras, etniska stridigheter, hat och splittring i kristisk kyrka är oförenligt med evangeliets lära och våra heliga fäders kanoniska tradition. Slut, citat. Så här har vi i Rom tydliga tecken på påvämbetets högsta ställning som liksom monark eller envåldshärskare. Och sen kommer då den så kallade eklesiologiska renaissansen på 1900- och 2000-talen. Och på 1900-talet så mötte hela kristenheten moderniteten och postmoderniteten. Ryska kyrkan fick ta i tur med viktiga frågor i början av 1900-talet men revolutionen kom i vägen och efter det fick hon leva flera decennier under det gudlösa kommunistiska oket. Osmanska rikets fall och det moderna Turkiets nation nationalistiska strävanden fick ödesdigra konsekvenser för de kristna i början av 1900-talet och folkmord ägde rum. Frågan om hur man skulle praktisera konsiliaritet och primat i ortodoxa kyrkan har gjort sig påmind vid flera tillfällen. Ett känt exempel rör vem som har rätt att förläna autokefali, det vill säga självständighet. Är det Konstantinopel som den högsta, främste bland jämlikar eller är det moderkyrkan till den eh, lilla lokalkyrkan som ska få ta emot självständigheten? Frågan är aktuell i amerikanska ortodoxa kyrkan och den är också högaktuell i Ukraina idag där Konstantinopel har erkänt en grupp i kontrast till den kyrka som verkat i landet under Moskvas jurisdiktion. Allt beror på hur man tolkar kyrkorätten och det avgörs ju som bekant av ett ekumeniskt konsilium. Alltså har 1900-talet präglats av att förbereda för ett stort allortodoxt möte och ett sådant ägde rum på Kreta 2016 och alla självständiga kyrkor var inbjudna till detta möte på den ekumeniska patriarkens initiativ i samråd med de andra. Dock drog sig Antioquia och Moskva Bulgarien och Georgiens kyrkor ur i sista stund, varför alla inte var representerade på detta möte. Antioquia vill idag betrakta det som ett förberedande möte i väntan på det verkliga konsiliet. Oavsett hur man betraktar Kreta mötet, så är det ett viktigt steg framåt för ortodoxa kyrkan att praktisera konsiliaritet och primat i den moderna världen på en universell nivå. Det måste man bejaka. Vad gäller den romersk-katolska kyrkan så kom en liturgisk och patristisk renässans att spela stor roll för utvecklingen under 1900-talet. Dessa båda rörelser var inspirerade bland annat av ryska emigranter som flytt till väst undan kommunismen. Rörelserna kommer att påverka andra vatikankonsiliet i hög grad, fast den konsiliet likväl måste betraktas med viss skepsis för hur det har tagits emot i den katolska världen. Ändå, en av de viktigaste symboliska händelserna under detta konsilium var att man lyfte de gamla eh, anatemerna, alltså förbannelserna från 1054, påven i Rom och patriarken i Konstantinopel. Och vidare betonar konciliet i dokumentet Lumen Gentium, biskopskollegiets roll i Roms kyrka, vilket för romersk eklesiologi närmare ortodoxa kyrkans ståndpunkt. Man lämnade också den eklesiologiska exklusiviteten bakom sig i det ekumeniska dokumentet, där man uppvärderar ortodoxa kyrkan och säger sig vilja samtala på jämlik nivå med henne. Detta är ju givetvis välkomnet från ortodox håll. Likväll anses Vatikanum II inte gå tillräckligt långt vad gäller att omformulera eller ändra första Vatikankonsiliets utsagor om påvens ofelbarhet och överhöghet. Sedan andra vatikankonsiliet har en hel del hänt, inte utan skepsis som sagt, beträffande relationerna mellan de ortodoxa och påven. Jag ska tala lite om det så småningom. Men nu så står vi alltså här, nu i den nutida situationen. Och då får vi fundera kring vilka möjligheter och utmaningar som finns. Ortodoxa kyrkans syn på auktoritet i kyrkan grundar sig i hennes treenighetsteologi. Helige Maximus bekännaren säger att citat kyrkan är en ikon av treenigheten slutcitat. I treenigheten så bekänner vi är Gud ett väsen i tre personer där råder full enhet i gemenskapen enhet i mångfald. Och detta tas i uttryck till exempel i apostoliska kanon 34 från 300-talet. Citat Biskoparna för varje folk bör veta vem som är den första bland dem och betrakta honom som deras huvud. De bör inte vidta några viktiga åtgärder utan att ha inhämtat hans uppfattning. Var och en bör endast företaga sig det som angår hans område, alltså stift, och den landsbygd som hör dit. Men även han, den främste, ska inte göra något utan att ha inhämtat allas uppfattning. På så sätt kommer man nämligen att uppnå endräkt och Gud blir förhärligad genom Kristus i den helige ande. Slutsitat. I denna kanon förenas konsiliaritet och primat enligt ortodox tradition. Detta uttrycktes av greken Athanasius år 1357 i hans svar till den romerska legaten Petrus Thomas. Thomas invände att det i kyrkan krävs ett enda huvud, men det finns tolv apostlar, borde det inte finnas tolv huvuden? Athanasius svarade, citat, De tolv apostlarna, episkopatet, utgör ett enda huvud, liksom personerna i gudomen utgör endast en och på samma sätt bildar alla troende en enda kropp. citat. Man kan alltså sammanfatta den ortodoxa stund, ståndpunkten med följande citat av patriark Daniel av Rumänien från den boken jag rekommenderade i inledningen av detta avsnittet. Han skriver så här. Citat. I ljuset av den 34:e apostoliska kanon uppfattar den ortodoxa teologin att primus som tjänar koinonia är primus inter parus, alltså den främste bland jämlikar, och inte unus super omnes, alltså en över de andra, en över alla. Han är ett redskap eller en tjänst för att förverkliga gemenskapen och inte en enhetens yttersta princip, för enheten är koinonia själv, enheten är gemenskapen själv. Detta förklarar varför det yttersta uttrycket för enheten, liksom en autokefal lokalkyrkas högsta auktoritet, inte är patriarken själv, utan den heliga synorden, det vill säga den koinonia som består av de olika stiftens biskopar. Här framträder ett primat vars syfte är att tjäna i kärlek och som inkarneras framförallt vid firandet av eukaristin nattvarden, som helige Ignatius är inne på redan i början av hundratalet. Och denna syn på saken kallas som sagt evkaristisk eklesiologi och har förklarats bra av sådana som Afanasiev, Sofroni och Schmeman med flera. Och det intressanta är att jag tycker mig se en dylik eklesiologisk modell förespråkas av de senaste bilaterala samtalen mellan ortodoxa kyrkan och Rom. I Ravenna-dokumentet från 2007 hänvisar man till en trinitarisk modell för kyrkan där jämlikhet finns vid sidan av en taxis, en ordning. Så i trenheten är fadern källa till sonen genom födelsen och anden genom utgåendet. Så där finns jämlikhet men också ordning. Och man slår även fast att biskoparna har en särskild roll att försvara tron genom sitt ämbete och att detta sker primärt genom conciliaritet, vilket i ljuset av Roms historia på 1800-talet är ganska häpnadsväckande. Denna princip gäller på stiftsnivå och på ärkestiftsnivå och måste också gälla på universell nivå. Inget metropolitdöme eller någon patriark, alltså inte ens biskopen av Rom själv, kan ju på egen hand ändra i trosbekännelsen till exempel. Och därför behövs både universell konsiliaritet och ett universellt primat. Detta återfinns i den kanoniska traditionen som anses auktoritativ av både ortodoxa och katoliker. Och denna kanoniska tradition nämner inte Petrys stol överhuvudtaget utan refererar enbart till staden Roms ställning i riket. Rom tillmättes en första hedersplats men det innebar inte jurisdiktionell överhöghet som Rom kommer att tolka det genom historien. Frågan är då hur man formulerar och förstår detta primat, detta universella primat. Och Ravenna-dokumentet sammanfattar, citat Samtidigt som det universella primatet accepteras och erkänns så väl i öst som i väst finns det skillnad i förståelsen om hur det ska utövas och även beträffande det skriftliga och teologiska grunder. Slutsitat. Och det är kring dessa frågor som de nuvarande samtalen rör sig. Det finns en grupp, den nordamerikanska ortodoxa och katolska teologiska konsultationsgruppen, som bara betraktar sig själva som en rådgivande institution. De sammanfattar i ett uttalande från 2017 hur en väg framåt skulle kunna se ut. De önskar då lägga fokus på primat och konciliaritet som båda är i tjänst för kyrkans enhet. Vi tror, skriver de, att nyckeln ligger i detta. Primat och synodalitet måste verkligen uttryckas i tjänst för kyrkans enhet. Tjänande är både handling och inställning. Kristus är den sanna förebilden för detta. Kristus med handduken knuten kring midjan då han undervisade om ömsesidigt tjänande. Om ortodoxa observatörer inte tyckte Vatikanum II gick tillräckligt långt beträffande konsiliariteten så är det nu värt att nämna att Vatikanen under hösten 2021 när detta spelas in har publicerat två dokument till förberedelse för hur man ska kunna få till stånd- en mer synodal och konciliär kyrka. Frågan är om denna process kommer att tilltala ortodoxa kyrkan. Den helige Ignatius av Antiochia- han presenterar den idealiska enheten i sitt brev till Efesierna kapitel 4, vers 1. Då han skriver så här, citat- ett ansedda presbyterium- är förbundet med biskopen som strängarna vid en sittra. Därför blir Jesus Kristus en sång genom er endräkt och samstämmiga kärlek. Slutsitat. Den relation mellan konsilium och primat som inte uppvisar en dylik endräkt och samstämmighet är inte eftersträvansvärd. Den enhet som Gudsbäraren uppmanar till föds också enbart ur Kristus likhet. Självutgivande kärlek, ödmjukhet och tjänande. Dessa dygder måste stå i fokus. Det är en evkaristisk eklesiologi. Jag vill avsluta med några personliga reflektioner kring detta. Det har verkligen varit lärorikt att studera detta ämne lite närmare. I, syn i synnerhet hur samtalen ser ut idag. Och eh, det förekommer ju att man kritiserar romersk-katolska kyrkan utifrån ska man säga gammal data gammal information men det har skett mycket positivt i samtalet med hur man ska kunna förena primat och conciliaritet. men samtidigt trots att man haft så goda samtal som en del av de här gemensamma uttalanden bygger på så är det ändå för tidigt att ropa hej till en återupprättad enhet. Vi ska inte handla förhastat på grund av en överdriven iver för enhet. Jag tror att det är sunt och gott att be för en enhet, men man måste vara sanna och inte handla förhastat. Den ekumeniska dialogen har vissa problem. Till, till exempel så menar den Nordamerikanska ortodoxa och katolska teologiska konsultationsgruppen i sitt uttalande från år 2010 att citat Det är för oss tycks uppenbart att vad vi delar som ortodoxa och katolska kristna vida överstiger vad som skiljer oss åt slut citat. Och ja, jag kan delvis hålla med mycket viktigt delar vi såklart tron på Jesus Kristus som vår frälsare och tron på den heliga treenheten och värdandet av Maria och så vidare. Men i detta citatet tycker jag mig också se uttryck för ett slags alltför ivrig vilja till förening trots att många viktiga problem kvarstår. Och denna iver kommer till uttryck också i samma dokument i att man anser att denna föreställda återförening skulle bereda oss för citat en ny pingst. slutcitat vilket rent teologiskt vore orimligt för ortodoxa. Anden är given en gång för alla i Kristi kropp. Pingsten har redan ägt rum. Nå, förvisso delar vi mycket. Men man nämner inte viktiga saker som skiljer oss åt. Nu handlar ju just de här samtalen i hög grad om synen på påven och konsilierna. Så vill man problematisera och se andra frågor får man gå till andra dokument. Jag ska inte gå in på detalj i alla de här frågor som ändå skiljer oss åt. Men det är värt att påpeka. I alla fall för att gå in i ekumeniska samtal med fötterna på jorden. Kring de skillnader som finns i verkligheten. Och bland de skillnader som jag anser jag rättvist att nämna är delvis synen på läroutveckling inom katolska kyrkan. Dels den höga tilltron till det mänskliga förnuftets förmåga att nå sanningar i saker som rör tron. Vi ortodoxa betraktar ju även förnuftet som behäftat av skapelsens fallenhet. Och dessutom finns i den andra vatikankonciliet stora problem med det liturgiska livet där missbruk förekommer som aldrig skulle kunna ske hos oss ortodoxa. En del menar att filiocke går att försona med ortodox tro men jag hör till dem som är mycket negativ till dess plats i trosbekännelsen överhuvudtaget och här håller faktiskt den nordamerikanska konsultationsgruppen med mig. Förlusten av det asketiska livet bland lekmän i romersk-katolska kyrkan är också en skillnad värd att nämna som tas i uttryck i på den andliga nivån. Ett överdrivet juridiskt fokus som kommer till uttryck i synen på syndafallet som ger upphov till den nymodiga läran om den obefläckade avlösen. Synen på merit och tillfyllestgörelse i frälsningsläran. Och även skärselden med dess fokus på straff trots förlåtelse. Och slutligen synen på sakrament och succession som giltiga eller inte. Detta är främmande för den breda fåran av ortodoxa teologi inom tiderna. Och vidare så finns det inom den romerska katolska kyrkan en större påverkan av världsliga ideologier- som i fallet till exempel med befrielseteologin och även feministisk eller queer -teologi i delar av västvärlden och i Sydamerika och sådär. Och det är ju ett problem som även plågar stora delar av den protestantiska kristenheten men de har ju knappt någonting att sätta upp emot det så det kan man ju inte vara så förvånad över kanske. Men detta är något som inte förekommer i ortodoxa kyrkan förutom i små små sekulariserade grupper i USA typ så det finns vissa problem som är kvar och som inte man får ringakta nu tycker säkert någon att jag är kapten tråkmons men jag vill bara att det här ska nämnas också jag hinner inte gå in djupare på de här skillnaderna nu men jag vill avsluta med ett perspektiv som som kan vara nyttigt Johannes Paulus II, en påve under 1900-talet, han talade om katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan som två lungor som andas och ger liv åt den världsvida kyrkan. Det ger ju uttryck för en syn på kyrkan som vi inte delar och riktigt så optimistiska kan vi inte vara tillbaka. Katoliker erkänner vår succession och våra sakrament och många katoliker tycker nog att vi är i princip samma. Förutom att vi inte har någon påver då. Ortodoxa kyrkan, eller ortodoxa kristna, brukar se fler skillnader och vi välkomnar inte katoliker till evkaristin. Vi håller fast vid vår urkyrkliga syn på kyrkan som en enda kristi kropp. Och ibland upplevs detta som otrevligt av katolikerna. Men den främsta ekumeniska dygden är inte trevlighet utan tålamod enligt fader George Florowski så till självutgivande kärlek ödmjukhet och tjänande får vi också foga tålamod um, med de orden så avslutar jag detta avsnitt och som vanligt om du har frågor eller funderingar skriv till mig mikael.faltamar gmail.com glöm inte att lämna ett gott omdöme på podden på den plattform som du lyssnar på om du tycker om podden alltså. Och slutligen så önskar jag dig Guds välsignelse. Tack för att du har lyssnat.